0: Si faltaba un elemento para complicar un poquito la transición política y económica en la Argentina, bueno, obviamente estalló Bolivia, y eso, mirado desde quienes están un poco ansiosos, en función precisamente de que está prácticamente congelada, y yo diría inexistente, la transición económica, ayer lo comentábamos a propósito de la nota del querido Alcadio Oña, digo bien, en Clarín el domingo, eh, que bueno, que pasaron ya ahora catorce días desde la famosa foto entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y fuera de esa foto no se conoce que haya habido ninguna reunión formal, más allá de que tanto en el Banco Central como en el Palacio de Hacienda insisten en que hay diálogo informal, hay teléfonos que van y vienen, pero en realidad no, no parece haberse organizado mucho más que de CEPO, en términos de transición económica. Sí, aparentemente hay un dato interesante desde el punto de vista, digamos, de la vida cotidiana, es que en principio eh, va a haber una especie de transición casi de hecho en todo lo que tiene que ver con la tarea de la FIP. Eh, recordemos que el 30 de noviembre, dato muy importante este, Marcelo, eh, el 30 de noviembre vence el plazo para anotarse en la famosa moratoria de 120 cuotas que es en definitiva la última oportunidad que va a dar la era Macri para ponerse al día con la Fip. después vendrán las nuevas autoridades, pero en principio parecería que no va a haber más embargos de cuentas no. en la era Macri, que eso en todo caso lo volverá a hacer la administración de Alberto Fernández. Suena cada vez más fuerte, lo habíamos dicho, no, no es una novedad nuestra, pero se insiste en la figura de Mercedes Marcó del Pont como posible titular de la Fip. ...eventualmente una vez que asuma a Alberto Fernández. Pero fuera de eso, Marcelo, bueno, la situación de Bolivia... ...y bueno, en alguna medida también genera dificultades en los dos frentes... ...en el oficialismo y en la oposición. Hemos visto que el presidente Macri quedó un poco solo... Eh, ...dentro de su propia coalición en esta, en esta confrontación con Evo Morales... ...pero al mismo tiempo también Alberto Fernández... ...y bueno, está medio obligado a sobreactuar, es decir, esta situación... Tampoco lo pone tan cómodo Alberto Fernández, que venía haciendo equilibrio, mucho Corea del centro en materia de política exterior, claro. a lo mexicano, es decir, estamos con la revolución, pero no contra Estados Unidos, bien, uh -huh. bien mexicano, y, y en ese sentido, claro, eh, todo lo que sea colisionar con la administración Trump, y bueno, no es el mejor negocio hoy, obviamente, para Alberto Fernández, que al mismo tiempo, insisto, por su propia coalición que lo sostiene, se, ob se ve obligado, ...también a, a sobreactuar y obviamente ponerse muy del lado en este caso de Evo Morales... ...y en contra de lo que ha sido la, 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 la cuestión de Estados Unidos. ¿Por qué importa todo esto, Marcelo? Bueno, por las especulaciones que hay alrededor de la negociación de la deuda... ...y el apoyo que obviamente Argentina va a necesitar en materia financiera... ...particularmente de los Estados Unidos. Por lo demás, Marcelo, digamos también que esta semana termina el congelamiento de los combustibles y termina la vigencia por 90 días del famoso decreto 566, que al mismo tiempo también había especificado el barril criollo. Porque recordemos, Marcelo, que además del dólar oficial, del dólar blue, del dólar MEP, del dólar contado con liquidación y del dólar tarjeta, tenemos el dólar barril en la Argentina. El dólar barril es 51,71. Ese es el precio del dólar barril, lo cual significa que el barril de petróleo en la Argentina, en dólares billete, es 45 dólares, contra 62 que es a nivel internacional. Por eso se paralizó vaca muerta prácticamente al 50%, y por eso también IPF bueno, anunció pérdidas impresionantes, Marcelo. IPF anunció mil millones de pesos tremendo, de pérdida. Tremendo. Es cierto que eso tiene que ver con la evaluación de los yacimientos de gas. El precio del gas ha caído. Además, estacionalmente es el momento en que sobra gas en Argentina, que es en el invierno. Perdón, en el verano. En el tremendo. verano nuestro es cuando sobra gas. Con lo cual, por el efecto del congelamiento de los precios y por el efecto de la evaluación de gas... YPF PF anotó pérdidas realmente importantes. Pero bueno, todo esto, por supuesto, Marcelo, también pasa al próximo gobierno, porque todo el mundo supone que no va a haber una liberación de los precios del combustible en el mes de, justamente, el 14, es el 14 de noviembre, cuando vence la cuestión, y se supone que puede llegar a haber un aumento de 5% ahora a mediados de noviembre otra vez, y eventualmente de 5% antes de que asuma Alberto Fernández en la primera semana de diciembre. Por supuesto, sigue habiendo mucha expectativa respecto de qué va a pasar con el área energética en la era Alberto Fernández. Aparentemente hay mucha gente vetada. Está, está incursionando más de lo que se pensaba, evidentemente, Cristina Kirchner en la conformación del gabinete. Alberto había dicho que iba a tener injerencia cero, pero... Parece que hay mucha gente vetada, y particularmente en el área energética. Se vuelve a hablar mucho del ministro de Energía de Misiones, Lanciani, como eventualmente un hombre importante. Se vuelve a mencionar la figura de Miguel Galucho, Guillermo Nielsen, la influencia de Sergio Massa en el área, obviamente, energética. Pero, mientras tanto, no hay definiciones. Marcelo, reiteramos, esta semana termina entonces el congelamiento del tema petrolero.